0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Comment vivrons-nous en 2050 dans un monde plus chaud qui se bat contre ses émissions de CO2 L'innovation technologique est une partie de la réponse à la crise environnementale. C'est l'objet de cette nouvelle série spéciale du podcast Monde Numérique que je vous propose, Objectif 2050. Chaque mois, on va s'intéresser à des innovations au service du monde de demain. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Comment la tech peut-elle aider concrètement à limiter les émissions de gaz à effet de serre En quoi pourrait-elle aussi nous aider à vivre convenablement dans un monde futur qui sera sans doute différent de notre monde d'aujourd'hui. Peut-on marier innovation technologique et environnement Voilà, c'est le pari de cette émission. Parce que si on creuse un peu, eh bien on s'aperçoit qu'il existe énormément d'innovations dans de nombreux domaines qui permettent de parler de technologie de manière positive face aux défis qui est le nôtre aujourd'hui. Mais pas de gadgets ou de campagnes de greenwashing, non, de vraies innovations qui peuvent vraiment avoir un impact. Alors dans cette émission, on va s'intéresser par exemple à l'habitat, au transport, à l'industrie, euh, au numérique lui-même aussi, qui a son poids environnemental. Et pour poser le sujet et bien comprendre de quoi on parle, et bien il fallait une personnalité qui incarne au mieux cette vision de la technologie au service de l'environnement. Bonjour Bertrand Picard.
1: Bonjour Jérôme Colombin.
0: On ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même. Vous êtes euh, psychiatre de formation et vous êtes surtout euh, explorateur, fils et petit-fils d'explorateurs. Euh, parmi vos faits d'armes, en 2015-2016, on se rappelle surtout de ce premier et unique, je crois, tour du monde en avion solaire, le Solar Impulse que vous aviez conçu avec André Borschberg. Et vous êtes aujourd'hui très engagé dans la promotion des technologies propres et des technologies au service de la planète à travers votre fondation Solar Impulse Bertrand Piccard, la tech est de plus en plus montrée du doigt. Euh, bon, là, le numérique, c'est 2,5% des émissions de CO2 en France, on dit. Est-ce que, selon vous, la tech, c'est un problème ou une solution pour l'environnement
1: Vous savez, avec la technologie, on peut détruire la planète, on peut sauver la planète, ça dépend de ce que l'être humain en fait. Et ce qui est très, très important, quand on parle de technologie maintenant, c'est de voir comment utiliser les technologies qui existent aujourd'hui pour résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que le grand danger, c'est d'avoir une vision de la technologie à venir, celle qui va peut-être être utilisable plus tard pour corriger des problèmes, et on se dit, bah, puisque les solutions arriveront plus tard, faisons confiance à la tech, et puis on ne fait rien aujourd'hui. Et ça, c'est du euh, solutionnisme technophile, comme euh, les écologistes appellent ça, et je comprends euh, qu'ils luttent la contre. Maintenant, il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment répondre aux problèmes. Et c'est vrai que là, il y a des solutions qui sont parfois technologiques, parfois techniques, et parfois de bon sens, simplement de bon sens.
0: Alors on va, on va le voir un peu en détail avec euh, notamment les innovations que vous avez labellisées au sein de, de votre, euh, via votre fondation. Euh, vous dites c'est le présent, c'est pas le futur. Quand vous étiez à bord de Solar Impulse, que vous survoliez le monde comme ça dans votre avion électrique à l'énergie solaire, vous vous disiez quoi Je suis dans le futur ou je suis dans le présent
1: J'ai par erreur pensé à un moment donné que j'étais dans le futur, mais j'étais pas du tout dans le futur, j'étais dans le présent et dans ce que les technologies courantes d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui, de voler sans bruit, sans carburant sans pollution, uniquement au solaire jour et nuit, pratiquement sans limite et ça c'est le présent ou c'est ce que devrait être le présent et ce qui a été la révélation pour moi de ce tour du monde c'est de voir que si j'étais moi dans le présent et pas dans le futur ben, ça voulait dire que le reste du monde était dans le passé et le reste du monde est complètement dans le passé mais à un point qui est inimaginable quand on voit les moteurs à combustion qui ont un maximum de 27% de rendement, donc ils perdent des trois quarts d'heure de énergie, alors que moi, avec mes moteurs électriques, j'avais 97% de rendement, je perdais que 3% d'énergie. Quand on voit les bâtiments mal isolés, les chauffages inefficients, les ampoules à incandescence qui restent euh, utilisées dans le monde, des vieux processus industriels, des énergies fossiles, mais c'est aberrant. C'est aberrant, mais on ne se rend pas compte que c'est un problème parce qu'on est dedans. C'est comme le poisson qui est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est mouillé. Nous, on est dans le monde du passé et on ne sait pas que c'est le passé. Et ce que je veux absolument faire avec les solutions techniques qui existent aujourd'hui, c'est de réveiller le monde. C'est de dire « mais attendez, vous êtes encore à utiliser des infrastructures qui datent du début de l'ère pétrolière, alors qu'aujourd'hui, on a des nouvelles sources d'énergie, on a des bâtiments qui peuvent être décarbonés » on peut avoir des transports décarbonés, on peut avoir une économie circulaire, on peut avoir une gestion des déchets totalement euh, intelligente et efficiente. C'est ça que devrait être le monde du présent.
0: Mais le, le discours le plus visible et le plus euh, entendu euh, à l'heure actuelle, c'est plutôt le discours de frugalité, fin de l'abondance, voire décroissance, euh, etc. Euh, vous vous dites on peut faire de l'écologie sans décroissance <rire>
1: C'est quoi la décroissance Déjà, on ne dit pas ce qui doit décroître. Alors, si c'est pour décroître la pollution, l'inefficience, le gaspillage, euh, bien sûr que ça, il faut le décroître, c'est sûr. Mais maintenant, décroître l'économie, ça veut dire quoi Ça veut dire moins d'argent à redistribuer pour le social, pour l'éducation, pour la santé, pour les caisses de retraite Et ça, ça mène au chaos social, ça mène à un effondrement de notre solidarité euh, sociale. Et puis en plus de ça, euh, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire euh, dans des pays riches, mais imaginez que dans les pays en voie de développement, il va falloir construire dans les 20 prochaines années l'équivalent d'une ville comme Manhattan, une ville comme Manhattan, hein, tous les quatre mois qu'on doit construire dans le monde, pour abriter les nouveaux venus sur Terre, et, euh, et, et l'exode rural. Alors, parler de décroissance, c'est absolument couper de la réalité du monde. Le monde n'est pas en décroissance, le monde est en croissance. Mais c'est une catastrophe qu'il soit en croissance. Par conséquent, il faut que cette croissance soit propre, qu'elle soit qualitative, qu'elle utilise des nouvelles sources d'énergie, qu'elle utilise des nouvelles... Euh, des nouveaux processus industriels euh, qu'elles soient efficientes qu'elles soient propres parce que sinon elle nous entraînera dans le désastre environnemental
0: Bertrand Picard, alors ce sont ces solutions que vous avez voulu mettre en avant, repérer, identifier, valoriser à travers votre fondation et avec ces 1000 ou 1500 innovations aujourd'hui labellisées par la fondation Solar Impulse.
1: Oui, oui, et pourquoi Parce que si je rentre de mes expéditions aéronautiques comme explorateur et que je dis la planète est belle, la vie est un miracle, la nature est fragile, il faut les protéger, on va m'applaudir. C'est très amusant sur le moment, très gratifiant, mais ça ne change rien. Euh, ce pas ça qui va faire qu'un patron d'entreprise qui a 10 000 ou 50 000 salaires à payer à la fin du mois va, va changer son mode de production. Ce qu'il faut, c'est arriver vers les décideurs, pas vers ceux qui sont déjà convaincus. Évidemment, ceux qui ont du respect pour l'environnement, de la compassion pour l'environnement, eh bien, ils font ce qu'il faut. C'est parfait. Mais les autres ceux qui ont du pouvoir politique, qui ont du pouvoir industriel, financier, économique, et qui ont des des tas de contingences dans leur vie et dans leur entreprise, eh bien, si je leur amène des solutions qui leur permettent de fonctionner mieux, d'être plus efficients, d'être plus économiquement rentables aussi, parce que ce sera des sources d'énergie moins chères, parce qu'ils pourront faire des euh, économies de matières premières, qui pourront prendre de nouveaux débouchés industriels, des nouvelles opportunités de business. Mais ceux-là vont m'écouter. Et c'est comme ça que ces solutions vont pouvoir arriver sur le marché.
0: Alors, quel type de solution parmi euh, 1000 ou 1500, je le disais, euh, labellisées, euh, si vous ne deviez en retenir que quelques-unes, lesquelles vous semblent vraiment emblématiques aujourd'hui
1: Alors, il y a des solutions qui sont de bon sens. Réabsorber la chaleur perdue des usines pour la restituer à l'usine. Les, euh, la chaleur perdue des data centers pour faire du district heating dans une ville. Euh, l'eau, euh, la chaleur de l'eau de la douche qui est récupérée pour la maison au lieu de passer à l'égout tout de suite. C'est, c'est des évidences. On ne se rend même pas compte de tout ce qu'on perd et de ce qu'on pourrait gagner si on ne le perdait pas. Et puis, il y a d'autres choses un peu plus techniques. Vous avez dans les chauffages maintenant des possibilités de brancher des pompes à chaleur en pleine ville sur des puits géothermiques. C'est l'entreprise Celsius qui est en fait une spin-off de Schlumberger qui se dit que peut-être qu'en plus de faire des forages pétroliers, ils peuvent faire des forages géothermiques. Eh bien, vous divisez par cinq vos frais de chauffage, par cinq. Alors, quand on parle de, de frugalité pour les gens qui sont dans des maisons où on leur demande de passer de 21 à 19 degrés, eh bien, ça fait 14% d'économie. Mais vous mettez une pompe à chaleur avec un puits géothermique, vous faites 80% d'économie. Donc, c'est des ordres de grandeur complètement différents. Euh, Vous avez des capacités maintenant à isoler les maisons, euh, de mettre des énergies renouvelables, de mettre une gestion intelligente de la maison au niveau de la température, des éclairages, du fonctionnement des ascenseurs, etc., pour que votre maison soit quasiment neutre sur le plan énergétique. Vous avez des possibilités maintenant de transformer les déchets non recyclables en pierres de construction ou en gravier. Vous pouvez utiliser les vieux pneus pour faire des traverses de chemin de fer. Le recyclage perpétuel des bouteilles en PET. Vous avez même des bouteilles de couleur, elles sont remises à l'échelle moléculaire pour qu'on refasse du PET pour des bouteilles transparentes. Mais tout ça, ça existe. Vous avez des enzymes que vous rajoutez dans le plastique des pots de yogourt pour que ce soit compostable. Euh, vous avez ensuite sur la fabrication, euh, production d'énergie, euh, vous avez des euh, hydroliennes de petites rivières. Au lieu de faire des grands barrages, ben vous avez dans les petites rivières en face de chaque village, vous pouvez mettre une turbine euh, qui vous fabrique de l'électricité. Vous avez des tas de choses comme ça qui sont disponibles et qui ne sont quasiment pas utilisées. Et, et ça, bien sûr, en plus de tout ce qu'on connaît déjà dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans le, le biogaz, etc. Le, le méthane, on dit que c'est un ennemi. Bien sûr que c'est un ennemi le méthane sur l'est de l'atmosphère, mais pas si on le récupère dans les décharges publiques, par exemple, ou dans l'agriculture, pour en faire du biogaz qui est utilisé à la place du gaz russe.
0: Mais Bertrand Picard, tout ça, euh, ça a un coût, hein, malgré tout, ça a un coût financier. Euh, ce sont des investissements souvent assez lourds
1: et cela a un coût carbone également Parlons du coût financier. Vous avez brûlé du pétrole, vous avez brûlé du gaz, il vous reste plus rien. Vous avez mis de l'argent pour une installation photovoltaïque, éolienne, pour récupérer le méthane et, et en faire du biogaz. Vous mettez des, des turbines de petites rivières pour faire de l'électricité pour un village, etc. C'est un investissement. Une fois que vous avez mis l'argent, eh bien, l'objet y reste et il reste là pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, et il vous donne une énergie qui est bien moins chère que celle que vous avez achetée sur le marché des énergies fossiles. L'énergie la moins chère aujourd'hui, c'est le, le, le solaire au Portugal à 1,5 centime le kilowattheure. Mais comparez ça avec les, les sommes astronomiques qu'on, que les gens doivent payer maintenant avec la guerre en Ukraine, et déjà avant, déjà avant c'était 18 à 20 centimes le kilowattheure. Là, c'est 1,5 centimes. Donc, c'est clair qu'on est beaucoup moins cher avec le renouvelable. On est beaucoup moins cher en étant efficient, c'est-à-dire quand on arrive à produire mieux en consommant moins. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a un investissement également. Carbone, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer tout ça. Mais vous avez quoi comme possibilité Ou bien vous continuez comme on fait aujourd'hui et c'est un désastre écologique Ou bien vous changez et vous avez effectivement un investissement carbone, il y en a, ce sera beaucoup moins de carbone que maintenant, ou bien alors vous ne faites plus rien. Et si vous ne faites plus rien, c'est vrai que là vous entrez dans cette vision d'une, d'une, d'une frugalité, d'une décroissance économique, industrielle, etc., qui va mener à une révolution sociale, parce que les gens n'auront plus de quoi vivre. Il n'y aura plus de boulot, il y aura plus de... De, de d'assurance sociale, il y aura plus de sécurité euh, pour la santé, d'éducation, etc. Parce qu'il y a juste plus d'argent. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Moi, je ne suis pas pour une décroissance économique. Je ne suis absolument pas pour cette croissance complètement folle, euh, soi-disant illimitée dans un monde fini. Bien sûr que ça ne marche pas. Moi, je suis pour la croissance que j'aime appeler qualitative. C'est la croissance économique, uniquement économique. Il y a plus de moyens économiques, mais ces moyens sont créés par le remplacement de ce qui pollue, par ce qui protège l'environnement.
0: Bonjour Cindy de Michel. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de Celsius Energy spécialisé dans la géothermie, dont parlait à l'instant Bertrand Picard. Dites-moi, euh, en fait, la géothermie, c'est un système qui est quand même assez ancien et, et qui n'est pas très tech au départ.
2: Alors, la, g- la géothermie ou la géoénergie, c'est en effet une énergie qui est disponible sur tout le globe. Donc, euh, donc non, ce n'est pas, c'est pas nouveau, ça a 4 milliards d'années.
0: Alors, rappelez-nous un peu en quoi ça consiste.
2: Donc, dans les 200 premiers mètres, sous votre bâtiment, sous n'importe quel bâtiment, on a une batterie de calories. Des calories qui viennent notamment de, bah, de cette terre hein, qui chauffe euh, et qui, euh, qui accumule ces calories donc dans ces 200 premiers mètres. Et l'idée, c'est vraiment d'aller connecter un bâtiment à cette batterie pour pouvoir décharger des calories donc de la chaleur en hiver pour chauffer le bâtiment. Et en été, on prend la chaleur estivale en excédent et on va la restocker dans le sous-sol. Donc, c'est vraiment une décharge et une recharge intersaisonnière de chaleur.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle aussi le puits canadien. Hein. Mais alors, si c'est euh, ancien, euh, qu'est-ce que vous apportez de neuf
2: Alors, la première chose, c'est que cette, cette énergie, elle est très peu connue. Et euh, donc, il y a un gros besoin de, de pédagogie. Donc Merci de faire ce, ce podcast, première chose. Et seconde, euh, seconde chose, c'est qu'en effet, nous, on va apporter des innovations technologiques, donc de deux types. Une première innovation qui est... Euh, de forage, c'est-à-dire que là on va s'appuyer sur euh, toutes les technologies de notre maison mère, on vient de, on est une filiale du groupe SLB, anciennement Schlumberger, donc on va utiliser des techniques de forage dirigées et l'idée c'est de pouvoir se mettre en un seul point à côté d'un bâtiment déjà construit et d'aller forer en incliné, d'aller chercher les calories sous le bâtiment existant. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher, de faire ce forage en étoile, incliné, pour aller euh, euh, se connecter à cette batterie. Donc, c'est la première chose. Et du coup, ça ouvre le marché de la rénovation thermique, donc du bâtiment existant. Et la deuxième innovation, c'est d'ordre digital. Donc, on peut faire ça point. sur
0: un immeuble ou une maison qui, qui est déjà construite,
2: en fait. Absolument, absolument. Et là, le bâtiment dans lequel je suis, c'est un bâtiment des années 60, qui était chauffé au gaz et refroidi au groupe froid traditionnel. On a enlevé le gaz. On a connecté ce bâtiment à la Terre en utilisant ces technologies, parce qu'on avait très peu de place. Et puis aujourd'hui, grâce à ça, on a divisé notre consommation d'énergie par 4 et d'émissions carbone par 10. Et notre facture énergétique, évidemment aujourd'hui, c'est très important, par 2, voire par 3.
0: Et alors, la deuxième innovation que vous apportez, ce que vous dites, chez Celsius Énergie, qu'est-ce que c'est
2: La deuxième innovation, c'est une innovation d'ordre digital. Je suis géologue de de formation. On a modélisé le le sous-sol. On modélise le sous-sol de chaque bâtiment et on va coupler en fait les besoins thermiques du bâtiment avec la réponse du sous-sol pour optimiser le le dimensionnement du du champ de sonde et et donc de réduire le coût de ça. Donc ça, c'est la première. Et ensuite, on va coupler tous ces modèles avec des données, notamment les données du BRGM, qu'on va pouvoir récupérer. C'est une base de données qui est publique en France, mais qu'on va pouvoir l'utiliser. Et ensuite, une fois que l'installation est dimensionnée, on va la réaliser. Donc, la data prend aussi beaucoup de place dans la réalisation. On va instrumenter euh, tout tout, tout le système pour ensuite pouvoir récupérer ces données, faire un jumeau digital et euh, et, euh, et avec euh, l'application d'algorithmes intelligents, on va pouvoir gérer cette batterie et vraiment euh, l'utiliser de la meilleure façon pour améliorer encore les performances du système.
0: Alors je crois que ce qui explique euh, notamment que la géothermie ne soit pas très développée, c'est que ça coûte très cher. Pourquoi c'est plus cher
2: Pourquoi c'est plus cher Parce que c'est fait de, d'une pompe à chaleur, c'est la pompe à chaleur la plus, euh, la plus vertueuse qui existe, et puis depuis, donc de cette prise à la terre. Et cette prise à la terre, en fait, qu'est-ce que c'est C'est rien de plus qu'une infrastructure qu'on se construit sous notre bâtiment. Et cette infrastructure, ben, c'est, elle se paye. Nous, aujourd'hui, on ne paye plus les infrastructures de gaz, etc. Elles sont amorties depuis très longtemps. Mais là, à l'échelle d'un, d'un bâtiment, d'un campus ou même d'une maison, on peut construire sa propre infra- infrastructure. Et donc, celle-là, elle va rester pour les 100, 200 prochaines années. Mais il faut mettre le, le, l'argent au départ.
0: Combien ça coûte
2: Par exemple, pour ce bâtiment dans lequel je suis, euh, l'installation a coûté de l'ordre de 450 000 euros. Ce n'est pas négligeable, mais c'est 3 000 carrés de, de bureaux et on avait 100 000 euros qui étaient déduits avec des aides de l'ADEME et de la région Île-de-France. Donc, ça revient à un investissement de 350 000 euros qui est rentabilisé euh, sur 8 ans, euh, ou en tout cas qui l'était sur 8 ans avec les prix euh, du gaz de 2020, et aujourd'hui, on, on doit être bien en dessous de ça.
0: Mais question naïve, est-ce qu'on peut euh, déployer ça à grande échelle, partout euh, Je ne sais pas, euh, en ville par exemple, à Paris, si on commence à creuser le sous-sol, on sait qu'il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup de choses en sous-sol.
2: Alors, on ne peut installer cette énergie que sur 95% du territoire. qui nous laisse un peu de marge. Euh, le président Macron a, a, déjà, euh, a déjà annoncé que le palais de l'Elysée, donc en plein Paris, serait connecté à cette énergie. Donc, si on le peut à l'Elysée, on doit le pouvoir ailleurs. Euh, il y a le Sénat qui est déjà connecté. Bref, à Paris, il existe il existe déjà des, des installations très emblématiques et puis sur l'ensemble du territoire. Donc, ça peut se faire à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'un bâtiment, d'un campus, voire d'une zone d'activité. En ce qui nous concerne, euh, nous, Celsius Énergie, on va se focaliser sur les bâtiments. Donc, euh, on a déjà fait des cliniques, des hôtels, des sièges sociaux, euh, des, des bâtiments euh, publics. Et puis, jusque là, on vient de gagner le plus gros projet jamais fait en France, qui hein, sera le plus gros projet en France, euh, qui, qui est une, une ZAC, donc une zone d'activité avec 200 000 m2 de bâtiments de tous usages, privés, publics, tertiaires, commerciaux, etc. Donc ça peut se faire aussi à cette échelle-là, c'est une énergie qui est très euh, modulaire.
0: Merci. Cindy de Michel, cofondatrice et CEO de Celsius Energy. Bertrand Picard, le numérique peut donc contribuer, euh, on le voit, à donner un nouveau souffle à des procédés anciens, à les rendre plus efficients. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un outil au service de l'environnement
1: Oui, absolument. À condition que la digitalisation ne se développe pas que pour les divertissements, pour arriver à voir des films encore plus rapidement sur son téléphone portable et des choses comme ça. Parce qu'on voit que Le numérique, maintenant, c'est à peu près la même charge de CO2 que l'aviation. Mais contrairement à l'aviation qui va réduire ses émissions, le digital va les augmenter. Et on ne peut pas accepter ça. On voit qu'il y a une espèce de frénésie de consommation de divertissement euh, qui qui va être extrêmement néfaste en termes d'émissions de CO2. Donc moi, je vois le digital comme une manière de devenir plus efficient de pouvoir attribuer des ressources aux bons endroits, de pouvoir justement distribuer de l'énergie à ceux qui en ont besoin au bon moment, parce qu'aujourd'hui, tout le monde reçoit de l'énergie à n'importe quel moment et ne l'utilise pas forcément comme il faut. Il faut bien sûr que les data centers servent en même temps à chauffer les, les quartiers des villes. Il faut que toutes les archives, ça aussi c'est une très très jolie solution qui a été labellisée, euh, ça s'appelle Syntaps. Euh, c'est une manière de pouvoir garder les archives pendant 20 ans parce que c'est la durée légale sur le plan euh, digital on doit garder toutes ces archives au lieu de faire tourner des serveurs pour ça, et eh bien c'est mis avec une, un très très bas coût en énergie c'est mis sur des voies de garage euh, pour que ça ne pollue pas pendant qu'on les utilise pas donc il donc, y, y, y a beaucoup de choses à faire tout est là mais il faut encore le faire
0: et c'est pour ça que vous avez développé au sein de la Fondation également ces propositions, 50 propositions prêtes à voter pour les, les parlementaires français, pour sortir du monde du passé dont vous parlez et, et faire sauter, les, y compris les verrous législatifs, en fait. Mais, que, mais quelles sont les, comment ça a été accueilli
1: Alors, que j'explique bien qu'on a demandé à toute une série d'innovateurs en France pourquoi leurs innovations, alors qu'elles étaient écologiques et économiquement rentables, n'étaient pas utilisées partout. Et ils nous ont dit quels étaient les obstacles administratifs, législatifs, réglementaires, euh, bureaucratiques qui, qui faisaient que leur solutions euh, ne perçaient pas. Et on a regardé avec un cabinet d'avocats comment on pouvait faire des propositions de changement législatif de manière à pouvoir débloquer ces solutions-là, souvent dans des marchés publics ou par des règles administratives, etc. Et on a fait ce, ce prêt à voter. C'est Publicis qui nous a trouvé le, le slogan euh, « Prêt à voter, quand le climat change, les lois doivent changer ». Et on a envoyé ça à tous les députés, tous les sénateurs et le cabinet ministériel. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que contrairement à ce que j'imaginais, ce n'est pas les partis du centre et de droite qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont résisté, pas du tout, c'est eux qui ont le plus repris ces, ces, ces propositions, et j'en ai parlé au Modem, j'en ai parlé au LR, j'en ai parlé au président Renaissance de, de la Commission développement durable, de la Commission des affaires économiques, etc. J'en ai parlé au Conseil d'État, au Sénat, etc. Par contre, toujours aucune invitation euh, des socialistes, euh, des insoumis, de l'écologie les verts, des communistes, etc. pour en parler. Et, et ça, je m'interroge quand même, parce que je me demande si leur but, c'est vraiment de protéger l'environnement ou pas, parce qu'en tout cas, on a beaucoup de solutions à leur proposer euh, qui sont là, qui, qui peuvent être votées facilement. Ça ne coûte rien à l'État, on ne demande pas des subsides pour ces solutions, on demande juste de débloquer les obstacles administratifs pour que ces solutions puissent être utilisées partout.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu ça le problème aujourd'hui C'est que euh, c- ces questions-là sont devenues des lignes de fracture politique où le politique l'emporte parfois sur la raison et sur la rationalité
1: Oui, et c'est ça qui me fait du souci. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de fédérer autour de l'écologie. On a besoin des écologistes et de leur passion pour l'environnement. On a besoin de l'industrie et de la possibilité de mettre des solutions à disposition. On a besoin du monde de la finance pour investir dans ces solutions et les rendre accessibles. On a besoin de la droite euh, pour mettre l'esprit d'entreprise. On a besoin de la gauche pour mettre la solidarité qui est absolument nécessaire. On a besoin de tout le monde. Et si on clive en morceaux et que chacun met sa propre idéologie, on n'arrivera à rien du tout. Et je pense que ce qu'il faut justement, c'est du réalisme. Le réalisme aujourd'hui, c'est quand on cherche à atteindre un résultat, indépendamment de sa propre idéologie, en allant chercher l'aide des autres. Et avec la Fondation Solar Impulse, eh bien, on travaille avec des écologistes, on travaille avec des industriels, avec des entrepreneurs, avec des financiers, avec des régions qui sont gouvernées à droite, comme le, 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 la région Grand Est et la région Île-de-France. On a des partenariats avec eux pour aller tester des solutions chez eux. Donc finalement, pour moi, ce n'est absolument plus une question d'orientation politique ou économique c'est juste une question de où est-ce qu'on peut être le plus utile à l'humanité Où est-ce qu'on peut être le plus utile à la planète Où est-ce qu'on peut être le plus utile pour l'environnement euh, et bien, C'est forcément en fédérant les forces en présence plutôt qu'en les clivant.
0: Merci Bertrand Picard de la Fondation Solar Impulse. C'était le premier numéro d'Objectif 2050, une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois, on parlera dans les mois qui viennent d'aviation zéro carbone, du cloud respectueux de l'environnement, des transports routiers du futur ou encore de l'intelligence artificielle au service de la réduction des émissions de CO2. Prenez soin de vous et de la planète, salut